0: 锵锵三人行，哎，咱们跟这个陶老师在一起是胜读十年书啊。这个湘江，作为，我早就听说湘江四大才子<没>是吧？呃、嗯，家辉他们是第四，<笑>第一是陶老师，三你第一，你第,一你第五吧？<笑>对，所以呢，这个陶老师写的一些文字啊，我也很感兴趣。那今天呢，这个呃，我们徐老师更是大学中文系，我主任现在不当了，是老师是主任不当了，但我教香港文学。啊，哦、香港文
1: 学呢，四个文类嘛，小说、散文、诗歌、戏剧哈。客观的说，真正两岸三地可以比拼的两个东西，一个是武侠小说，嗯，一个就是报纸专栏
0: 。陶杰为代表。而这个报纸
1: 专栏呢，<有>两个代表，嗯，一个是董桥，一个是陶杰没。没有，没有，没有。没有，所以啊，这个呢，<要>我那个有一次开会，把两、啊、两个人一起请来，嗯，事后他们说，有董桥跑来不大说话。我还不知道，他呢就说了一些话，跟王猛他们唱对台戏。后来他们有人跟我说你不容易啊，他们两位是
0: 不同时出现的，所以呢道不同，所以呢你看今天今天我们跟你这个坑挖的这么深也是要你费心，不是不是不是，就是说您这么大的这个学问文采不敢，我想让你呢帮我们考生啊。解答一道题，这个就是说，二零一七高考不是这个落下帷幕嘛？但是据说亿万考生还是热情不减，关注的什么呢？就是浙江语文试卷的一道作文的这个语文试卷的阅读理解题，叫一种美味的答案。我所以，我先想你们两位都老师级的人嘛，你们怎么解这道题？这个首先呢，是一个叫巩高峰这么一人写的一个短篇小说。要照我个人的这点文才看呢，我还不觉得他小说写，我很奇怪为什么选择他写的，我不觉得这个写写得好。嗯。但是呢，呃，有深意，据说啊，特别是呢，他这篇小说呢，简单来说就是说啊，一家人特别穷，呃，三个孩子，然后有一次呢，这个文章的作者吧，就是就是文章里的主角吧，就是这个老三吧，哎，逮了条鱼，家里人很高兴，然后就说弄个汤。弄个汤，但是最后这个汤呢，呃，据说还有点什么欧亨利式的什么什么风格，我就不懂了啊。反正最后这个汤呢，大家就喝，然后又谈到了什么这个老三呢，好像因为贫穷啊，上学还是不能上学的问题。嗯。最后呢，哎，这个这个汤里边原来没有鱼，是一个豆腐汤。嗯。哎，然后因为小说有人说一个什么，我都不知道欧亨利式的结尾是什么意思。什么转？
1: 翻转欧欧亨利就是那个那个翻转
0: 一个 twist 英文叫 twist 对对对对对然后呢你看啊我给你念这句话这个阅读理解题就是说啊他呢最后呢就是说呃这个逮鱼的这个孩子这个老三呢最后呃添柴火的时候添第二把柴火的时候抓着了一个黏黏软软的东西凑到灶前的火光里一看是那条鱼从锅里蹦到地面。就这鱼从锅里蹦到，早已经蹦到地上了。然后呢，它显然已经超越了极限。现在这条鱼啊，早已经死了，只是眼里还闪着一丝诡异的光。那么题目就是，请你理解一下诡异的光是什么意思。唐老师，你是考生，怎么做这个题？你觉得这个诡异的光该怎么理解
2: ？这个题目呢，就是说，我认为出得非常的聪明啊。嗯。主要是考不不光是考那个学生的语文的能力、理解的水平，还考他的性格，啊，你怎么看这件事儿？然后你怎么看这个锅里跳出来那条鱼？嗯，这条鱼为什么从锅里跳出来？嗯，为什么死了以后，那还这么瞪着眼？然后那个目光让
0: 你觉得诡异，甚至心寒。啊，所以在网上大家也出示了一下这个帮助咱们理解啊，这这不是高考试卷里的，这是网友配的诡异的光。<笑>然后呢，这个小说原作者巩高峰本人呢也是悲喜交加。他说他这几天也在答这道题，跟标准答案你看下一个跟标准答案，他说有 80% 吻合，他还觉得这个高考这个老师啊，呃，还挺理解他这篇文章。你看，他说标准答案没出来，我怎么知道我想表达什么？我哪里知道结尾有什么意义？只能告诉你们，鱼这样蹦出来的，闪着诡异的光。<笑>哎，陶老师
2: ，你接着解读。因为这个这个文章是写得好的，因为这是文学啊，文学呢这里头呢是隐喻，是象征，从一件小事啊无限延伸啊。这大家理解这个这条题啊啊，不要光是看它的文字里头写了什么，说要看它文字以外没有说什么，哦、没有说什么那个空白，那个留白就是答案了、啊。你自己哎，我觉得这怎么会觉得
0: 这么答题？您也是白卷啊！<笑>
2: 啊，我不会这么答。嗯<笑>、呃，我是因为我要这么答呢，嗯、我会这么答呢啊。这么大，刚才这个不是答案。刚才这个是，
0: 我也不写了。刚才
2: 这个是个指导啊，就是一种提示，你去想想。对啊，这为什么？这么奥亨利说？首先这个鱼汤，大家都以为这个里头有鱼。对啊，这一捞，这里头有豆腐。对。啊，结果怎么没鱼呢？鱼蹦出去了。啊，这个也是一个嫌疑。嫌疑。鱼到哪去呢？是不是父母呢？啊，撒谎呢？还是家里穷呢？哎。原来发现鱼在别的地方。我们从前考试，中国人科举，鲤跃龙门，一登龙门，身价十倍。这个鲤鱼在中国人文的传统里头，啊，鲤鱼跳龙门，对，就是这意味着考上大学，知识分子，读书人，人望高处，这点要跳出去。嗯、这个跳不是跳到锅里，外面是是河里头跳个龙门。对，一跳龙门呢，就到了皇帝的身边，啊，官拜翰林，啊，<对>光宗耀祖了。但跟这条草鱼有什么关系哎呀，这个鱼可怜呐、啊，它没在河里游啊，它被人给逮着了，在<笑>锅里了，在锅里头了，在锅里头。可是这可这条鱼，它跟别的鱼不一样啊，它有性格。到锅里，它不甘心接受成为盆中餐。汤，这个碗碗中汤，这个命运还得挑，<对>是悲剧英雄。他求生的挣扎，对，求生的挣扎。当然，他求生是不可能的，啊、哎，因为你这个锅还有个厨房啊，淤金落釜成啊成合一啊，这个你你这你这个命运你是逃避不了。但是他在要命的关头，他为了一种尊严或者是使命感，还是给那么崩了一下子。虽然失败了，还是不甘心的。哦，但是他尽了一条生命的这个责任。嘿啊，这个我
0: ,我告诉您，您绝对拿不了几分儿。拿不了吗？他<笑>跟标准答案不太一样、啊。<笑>一个标准答案，才对呀、啊。<笑>标标准，我跟你说啊，标标<准>不是我散文名家。不是，哎，这这陶老师有才啊。我
2: 问题是，为什么要需要标准答案？当然改考卷啊啊
1: ，改考卷呢、啊！我我这个答案为什么不能成立？你这个答案,<笑>个答案呢？你碰到是谁定的
0: 呢？人家考试委员会定的。<笑>对，你看标准答案是在物质匮乏的年代，鱼汤或仅仅是对鱼汤的渴望，变成了一种美味。嗯、这标准答案很愚蠢的。嗯、二，围绕鱼汤的烹制，是一家人的快乐、亲情和希望的酝酿。这种美味。处于生活重负下的情感美味弥足珍贵，我觉得他这标准答案还真不如陶老师的答案。三，在此过程中，他由天真懵懂到初通人士，是自我的一次重要发现与成长，更是能够滋养一生的特殊美味。嗯、这是什么标准答案？所以
2: 我说不是考语文吗？是考学生的性格吗？对不对？嗯、你要照着这种标准答案乖乖的啊！我要我对我认
0: 同您那答案。我要接着您那说呢，我还能说这是一种隐喻，因为他这个贫寒之家，他们这个吃喝汤的时候喝而不知其味，是因为话题有反转。就本来这个老三能上高校，可能是因为这个穷的原因，好像就上不了了。哎，这像不像是一条鱼，在他那个艰苦的农村环境里，他也想挣扎呀，但是挣扎蹦出来，结果又是怎样？是吧？里头是这个肯定是作者的原因，肯定是作者的原因。啊、隐喻，他对前途的这么一种、啊、是吗？当然、啊，徐老师或者
1: 不是这么解啊？这
0: 就、啊、怎么解、啊？解？或者
1: 比较靠近这个标准答案的、啊，他大概的意思就是说，这个一顿美餐，说明这家人家穷。就是说，平常吃不到鱼，哎，所以吃个鱼是变成一件大事。这个是这篇文章的一个重点。那那那什么叫诡异的眼光？对，诡异的光是什么？嘲讽啊！它是什么他这一家人围着这个鱼汤，折腾了那么一大圈，人性、家庭关系都暴露了。但是实际上呢，鱼根本没吃到，所以这个诡异的目光呢，它的大概的意思就在嘲讽你这一家哈，其实就是一种想望，而实际它的。他这个欧 h a 翻转就像项链，莫泊桑的项链，呃呃，最后的礼物，麦琪的礼物。你像欧 h a 的，就是一男一女两个人礼物，当然把自己最心爱的东西卖掉，然后买了一个一个是一,一个口琴啊，还有一个头发什么东西，最后送过去，对方都已经没这个东西了。啊，这这翻转，他的意思就是说，哎，对他最后其实这个鱼还没吃到。但是只要脑子里想的是这个鱼呢，哦、这一家人已经是这么开心啊，哦、或者弄出来很多矛盾
0: 。哦、这也是对于味觉哲学的一次哎，所以
1: 他的意意思呢，他的，他我觉得哈、啊，他是表面的意思就是吃鱼没成功，这是第一层。第二层呢，他用这个鱼的美味呢来象征家庭呃冷暖啊，家庭里面的关系，这他第二层。陶姐讲的是第三层，嗯、因为这个鱼跳出锅子呢。还有一种穷人家要往上的象征意义，这个完全成立的，这也可能这个拱的这个作者呢，都没想到的
0: 。我的解读是什么呢？啊、跟你们都不同。我认为呢，他是呃点出了一个哲理，就是妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。<笑><笑>他怎么了？他吃了个豆腐汤但他以为是鱼汤，嗯、对对、啊，所以他真的就觉得比鱼汤还要美味。对,对，实际上没吐着嘛，鱼没在里头。锵锵<笑><笑><笑>三人行广告之后见。
1: 他这个构思呢，其实跟我刚才讲的项链是相通的，就是一个项链这个故事最后是个不值钱的嘛，是一个假的嘛，嗯嗯、他借去了嘛，借去掉了嘛，掉了以后花了一辈子的努力来还这笔钱，等到还完了，人都老了，那个人告诉他，哎呀，那条项链是假的，所以他他是一个穷的人呐、啊，拿到了一个自以为是富贵的东西，然后为之付出了
0: 生命的代价啊，但是最后说是假的，但是呢。徐老师，我再较真就是说，人家出的这个题说的是别的，你说的，咱们说的都对。嗯，这个诡异的光怎么理解？诡异的光就是反讽啊，就是这个鱼
1: ，所有这个事情都是都、就是不真实啊，就是一个反讽啊。呃，我自己呢是不大喜欢这一类的考试题目的。说实在话，我比较喜欢的是那种，比方说预测，那、呃、有现在某一个地方的一个考题啊，嗯、就是预测两个字。啊，就是那种简单一点，哎，简单，然后大家都可以发挥。嗯、而且呢，考你像大学考试啊，不是考文学硕士啊，不是考博士，啊，嗯、就是很多人可能将来又不做文学的，他们就是学数学、学学别的东西。最主要是他有一个正常的语文表现能力。嗯，啊，这个是最重要，你不要犯语法错误，你能把你的意思表达清楚。作文嘛，就是这个作用。像这种题目呢。你碰到厉害的人呢，就非常好。但是呢，有的学生呢，这个里边最关键的，一条，如果你一开始没看懂这个故事，嗯，这个鱼汤没吃着，这个情节要是没拿到的话，你根本无法
0: 评论，嗯，你根本你标准答案一点都一点都凑不上。所以所以我就发现呢，他这个语文的考题啊，他、嗯、出的不可能精确，但是他又有所谓的标准答案，嗯、这就是一个矛盾。比方说啊，咱们就顾名思义，咱到最文文笔上讲。那么他问的就是说，为什么是诡异的光？嗯、徐老师，您看您的解释比他的文章写得好。嗯、很多时候我都发现，文学评论家比这个文章说得好。这个诡异
2: 就好在“诡异”这两个字，嗯、因为它引起无限的想象，跟这个揣测、嗯、啊。到最后，这个诡异的眼光为什么诡异？就是没有标准答案。哎。这是一种魔幻小说的风格，魔幻，对不对？所以呢，我很反对说作文题目啊要有什么标准答案。像徐老师说，你不要管我怎么诠释，我总之我五百字、一千字写下来，这个文具精通，而且逻辑分明，有我的看法，我为什么要这个结论？我当中列举什么证据，或者我去引呢？这个好莱坞电影叫《飞越杜鹃窝》，啊，来协助我来这个达成这个结论。你这样子，你老师你管我干嘛，对不对？为什么说我这个不标准？你看《红楼梦》，《红楼梦》的标准答案是什么？啊，是闺秀小说呢，还是政治小说呢？还是呃讲这个这个生死兴衰的这个道家的老庄的小说、啊？
0: 《红楼梦》，曹雪芹自己就说出标准答案了。都云作者痴啊，谁解其中味？他这不不能是表，但所以你看，我为什么说我这个诡异的光很有意思啊？他把这个原作者自己啊，都逼得要解释。比方说这个像个这个像像呃拱高峰，我总管它叫米高峰。拱高峰，这个作者自己看见这个题之后，哎，他觉得他说这个诡异的光啊。实在没有什么实际实质意义。对，他也弄不懂为什么大家都把点放在这个诡异的光。他说，可能他们是找着一个点宣泄某种情绪。这个。符合我的认知，因为呢，文学上有些东西啊，啊不难解释。我记得啊，有一个人是俞平伯呀，还是谁呀，我忘记了。他在评价一个什么唐诗宋词的时候，他用到，他说这个写到最高境界啊，嗯、他就是他用了一种说法，他说文字啊，到了那种最高点的时候，经常是就是。光明迷离当中的一点模糊，就是比如说啊，咱们有些地方就是呃，过去有句话叫“诗无达诂”，“诂”诗无达诂，就是说这个诗啊，包括这个形容性的东西，你是不能做那种所谓很精确的理解的。你比方说，“流水落花春去也，天上人间”，你发现没有？以此以此为题写一个八百字的。最后他就写北京的那个夜总会了。对对对对，他说“天上人间”，你指的是什么？你当然你可以说，哎，说的是一个是天上，一个是人间，但这样啊没有诗味了。对，他就是顺着这个语流，顺着这个情感，顺着一切的一种，好像有一种脉动，你知道吗？这这流雪莲花生气也达到高潮，“天上人间，只可意会不可言传，哎、中
2: 有真意，欲变，已忘言。”对，就是这个意思。哎，此我再举个例，子，三国演义》这里头有一回，这个吕布打败仗了啊，曹操把他俘虏俘虏了，曹操呢想把吕布给杀掉，吕布说：“你不要杀我，我可以投奔在你曹操名下，凭您这个谋略加我这个武才，我跟你统一天下。”这个曹操一听，问旁边那个刘备，就问两个字：“何如？”意思就是说，刘备，你听啊。啊，你觉得怎么样啊？你觉得怎么样？刘备呢？这下子就说，这个吕布，你看他杀董卓，啊，他是他是三姓家奴，他投奔过两个主子，两个后来他都反水了，杀了。对，你如果把他收收容到旗下，你怎么看？啊，他将来有一天会反你。曹操就说：“好，你说的对，杀了。”问题是曹操问那那两个字何如？他是真正不知道来问那个刘备的意见呢，还是他心里早就知道吕布是什么东西来试探刘备？如果刘备说这个人你应该用，曹就说啊，你想我你害我死啊？你想害我啊？啊？对。但是也许曹操当时是不知道，也许当时曹操是没有主意去问刘备，也许当时在试探刘备，所以刘备马上就要判断。这个曹操是不是在试探我？所以虽然这个吕布辕门射戟那一回曾经救过刘备，刘备非得忘恩负义不可。所以就看你怎么看曹操这个“何如”这两个字。这个、哎、<呦>文学批评、哎、就
0: 能写出一篇文章，当然了。但是如果《三国演义》把这篇文章写出来，<笑>那我
2: 问你就,就没人看了。当时罗贯中写这个“何如”啊，哎、他怎么说这个曹操的动机是什么呢？是试探呢、啊？还是真正心里没底
0: 呢？所以<对>标准答案在哪里？有争议，欲辩已忘。对啊。那新批
1: 评的说法，就文学当中的未确定性呢，是它的好处。对，而且是它的美感，哎、就是呃，专专门有本书嘛，含<对>混七种，<对>就我们把它翻译叫朦胧七种。哎啊、是一个好处，啊、就是你看不清楚。但是，我想跟你们这个唱个反调。我们现在不是在讲文学创作，文学创作他讲的完全对。<笑>我们在想的是一个考试制度，一个作文。这我做老师的我有体会，考试的题目啊，我刚才讲了一种题目，对学生来说就是发挥的题目很好；，另外一种就是这种像猜谜一样的题目，对学生来说发挥的题目是好，可是你说改考？改考卷的人呢、啊？哎，就希望猜谜一样的题目。这个是如果考文学，啊，这个可以；但是考中国语文写作，<对>不需要。就是大学入学考试，因为改考卷的人呢、啊，<对>不都是文学家、<笑>批评家。对，很多人可能连大学教师专业都没有。他就流水线上的，所以他到时候就要对里面有一二三四五六六讲到了没有？讲到了没？有？讲到了好，多少分？这个批量的一个,、这个作业，你讲的是一个精品，那当然是大家这个啊欲辩以忘言。可是你考试的时候，你问下面的那些评分的人改怎么办？所以真的非常矛盾。我
0: 我自己出出考卷，哎、<好>那我觉得这种考试导向会前置考生的思想哎，哎、嗯，对，会给他们制造一段精神上的教训，对呀。但是
1: 这就是制造工业啊，这个就是那个教育体系，啊、这叫流水线
2: 呢、啊。沧海遗珠，事所难免啊。<笑>但是现在我们今天是一个流水作业的工业时代啊。对对。啊，啊得要官僚啊，<对>这没办法。所以，你说他什么
1: 性子啊？不是、啊、不是，我们上次讨论过吗？天才，你先要有点敬意。来应付他的流水线，對對對對對對對以后你来发挥你的天才。你看梁文道也不好好读学位的，陶杰也不到大学教书的，没错，这些才子。但是才子要考试的话，叉叉
0: 。从刚才他这个答案就看看得出来，锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。我们没办法。为什么我觉得我跟这个作者一样有点搞不懂？就为什么要在“诡异”这两字做文章？因为啊，有的时候这个文学写作呀，它使用某一个词啊，是为了意境，或者说气氛。嗯嗯不见得说这个诡异已经讽刺了谁，或者是干嘛？有时候用这个词啊，那种意境全出。那这、嗯、像画家画画一样，一下子那种画面感，那种人意。你像这个鱼，啊，啪死了跳出来，一种诡异的光，<对>你感觉到那种意境。啊，你感觉了
2: 更多的不用不用解释，像李商隐的两句，啊，这个城市只聊只聊金镜暗，断无消息石榴红。啊，这、那个石榴为什么会红？啊，金镜会什么暗？这到底你想说什么？他就把一一一个系列的意象排列起来，后面，<对>这个作者诗人想表达什么不明说，所以他叫无题。无题是后世的人。不同的人，男人、女人啊，解释,解释太多了，所以最后弄。所以这诡异好就好在这这两个字。对，我认为这诡异里头有悲哀啊，有不甘心呐、啊，有悲剧啊，啊，或者有的是叫荒谬啊，或者是可笑也可以
1: 。嗯，加起来，诡异，为什么不行呢？陶杰的点评啊，把这篇文章升
0: 华了。没有，所以我就说他评的比这文章写的好。呵呵我们刚
1: 才讲了一个是文学当中的未确定性，这个新批评的一个理论。<对>但新批评还有另外一个理论叫作者已死。嗯，你知道吧？所以他现在找活着的作者哈，对，其实是一个很大的问题。因为我们假定这个作者对这个作品有一个像父母对子女一样的发言权，权威
2: ，权威的。其
1: 实不一定的，文学批评是完全，<对>比方说你讲的，我就是为了这家人家的穷，对。陶杰看出这个鱼跳出来，象征着穷人家想要往上。这个也许是个拱高峰的潜意识，他自己都不知道。嗯，他写了这个东西。嗯啊，你明白文学好的文学评论啊，就是会指出作家不意识的东西。啊、没错，哎，<错>所以你你最好啊，就不要找还活着的作者，啊、因为他出来话，人家怎么办呢？你一讲余秋雨，余秋雨来说一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 下面的人都呆掉了吧。对因为这
2: 个雪山飞狐没有结局，老是问金庸老爷子，啊，这个什么什么那个呃、啊、苗人凤胡飞啊，那最后那一刀砍下去了没有？金庸呢，死都不说啊
0: 啊！啊你为什么不说？啊、不
2: 我不知道，我不知道，就我留这个空白是故意的嘛？这空白，就是留给以后三百年，的读者不断的争议，而在争议里头。就这个作者金融这个金牌名字以后就保鲜了，所以啊，等于《红楼梦》一样，所以你知道争
0: 议到今天，莎士比亚的身份争议到今天。所以文学，您说的这个不确定性、未知性啊，其实特别能培养人的情商。嗯、我现在就感觉到啊，我们生活在这么一个工具性的社会啊，哎，我也可能是我的偏见，我现在越来越觉得这个社会里啊，会错意这种现象越来越多。嗯，就是其实就是对于你看人跟人之间。呐，你现在发现有时候小两口啊，那个误解呀、啊，我说的什么？哎，我我本来说要去跟他做做工作，你不是，你是出去要乱搞女人，嗯、就是他这个，我总认为人的<实>人有的时候啊，就是你一说什么。我就知道你背后的意思。嗯,嗯，我现在觉得，特别是在一些年轻人身上，我就经常发现他们互相会错意的情况。非是因为独生子女
2: 吗？中国社会是这样，领导跟你道文涛说：“这个节目，你看着办。”
1: 这<笑>什么叫看着办？<笑>对对对对哎、这就得靠情商。啊、什么
2: 叫看着办？啊、领会。你把<低>你把陶杰请来，你看着办。